0: Vamos a, a, a llamar a las cosas por su nombre porque en realidad los políticos no quieren dorar la píldora. ¿De qué se trata esta discusión sobre la cuestión de confianza? Yo se lo voy a decir porque es bien fácil. Es bien fácil. En el Perú en los últimos años ha habido dos mecanismos que se han usado en sentidos diferentes, por supuesto, pero para lograr objetivos políticos. Está en un lado la vacancia presidencial. ¿Qué necesita usted para vacar un presidente de la República en el Perú? ¡Votos! ¡Nada más! ¡Nada más! La Constitución dice que usted puede vacar al presidente por permanente incapacidad moral y no dice qué significa permanente incapacidad moral y el Tribunal Constitucional recomendó que en la medida que esto era tan genérico por lo menos el Congreso... ...debía aprobar la vacancia por permanente incapacidad moral... ...con una votación calificada... ...que son los dos tercios del Congreso... ...entonces usted para vacar un presidente en el Perú... ...no necesita más que 87 votos... ...en este momento, nada más... ...no necesita razones... ...no necesita argumentos... ...simplemente necesita juntar los votos... ...pero ¿cuál es el problema? ...que en este momento... La mayoría del Congreso opositora al gobierno no tiene 87 votos. Porque no los tiene. ¿Y por qué? Porque Acción Popular está dividida. Y porque Acción Popular es un partido esquizofrénico. Tiene un ministro participando en el gobierno y participa, alguna de su gente, en la estrategia de la vacancia presidencial. En el mismo partido. No, dos discursos distintos. Dos discursos absolutamente contradictorios. Eso es un lado del problema. Es decir, hay quienes quieren que se vaque al presidente, pero no le alcanzan los votos. Y tienen un problema en el lado del gobierno. ¿Cuál es el tema del cierre del Congreso? ¿Cómo haces en el Perú para cerrar al Congreso? Es tan fácil como vacar al presidente. ¿Por qué? Porque puedes hacer uso del recurso de la cuestión de confianza de una manera absolutamente laxa. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros está habilitado para solicitar cuestión de confianza prácticamente sobre cualquier tema. ¿Pero cuál es el problema? Que eso lo permite la Constitución del año 93. Así está escrito. Entonces, si al presidente le quieren sacar un ministro, el presidente del Consejo de Ministros puede decir cuestión de confianza. Si al presidente le pretenden imponer ¿no? una ley, por ejemplo, por insistencia cuando el Ejecutivo le parece que la ley no debería ser, el presidente puede, a través del presidente del Consejo de Ministros, hacer cuestión de confianza. Es decir... El abanico para solicitar cuestiones de confianza es prácticamente infinito. Entonces, ¿eso qué significa? Porque cómo se procesa la cuestión de confianza que termina en un cierre del Congreso con la acumulación de dos negativas de confianza. Entonces, el presidente podría, si le quieren sacar ahora a Barrenzuela, decir cuestión de confianza. Si le quieren aprobar por insistencia la ley de modificación de la cuestión de confianza. Cuestión de confianza. Y puede acumular en dos semanas dos cuestiones de confianza y chifarse al Congreso de la República. Y ese es el problema de los congresistas que han estado reunidos el sábado de la noche. Que saben que están hablando en criollo. ¿Por qué? Porque no pueden vacar al presidente así como está con la constitución de la República en la mano esa que defienden, ¿no es cierto? La del 93. Con esa constitución no pueden vacar a Castillo, pero Castillo sí puede cerrarles al Congreso. Eso es lo que les preocupa. ¡Eso es todo! No está en discusión los principios constitucionales. Eso es pura palabrería. ¡Pura palabrería! Es una acción, es una cuestión que tiene que ver directamente con sus intereses inmediatos. Entonces, cuando el Presidente de la República hace gestos eliminando ministros comenzando por el Presidente del Consejo de Ministros cuando Aníbal Torres Vázquez hace una propuesta razonable de producir modificaciones que por supuesto son indispensables hay montones de cambios que hay que hacerle a la Constitución vigente y estos son dos la vacancia presidencial por un lado y el procedimiento para solicitar la cuestión de confianza. Por supuesto que ambos artículos constitucionales tienen que ser modificados y precisados, pero hay que hacerlo porque esto tiene que sentar precedentes respetando los procedimientos que la propia Constitución establece. Esa es la manera correcta de hacerlo, no porque yo tengo una circunstancial mayoría en el Congreso Puedo realizar con mayoría simples modificaciones a la Constitución, pero por Dios, si eso es de lo que estamos discutiendo cuando se habla de Asamblea Constituyente. ¡No! Que no haya Asamblea Constituyente, porque no está contemplada en la Constitución y cualquier modificación tiene que hacerse de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y cuando ocurre algo que no les conviene, que es la posibilidad de que el presidente use de una manera arbitraria la cuestión de confianza, pero que está en la Constitución ...como una posibilidad... ...ahí sí, la quieren cambiar por mayoría simple... ...eso es inaceptable... ...pero lo más grave de todo... ...es que nos envuelve otra vez... ...como han señalado esta mañana... ...Manuel Rosas y Giovanna Díaz... ...en esta discusión perversa... a ...la que nos arrastran los políticos... ...esa no es la agenda nacional... ...no necesitamos ni vacancias... ...ni cierres del Congreso... ...por Dios, en qué momento... ...van a tomar conciencia de las enormes responsabilidades que hay. Gracias a Dios no tenemos encima la tercera ola de la pandemia, tenemos tiempo para vacunar a la mayor cantidad de gente, para habilitar el sector salud y resistir en el momento que los casos empiecen a generalizarse. Tenemos que reactivar la economía, no se dan cuenta que la gente no da más. Es decir, que hay gente que se quedó, simplemente lo perdió todo. Hay gente que no tiene para comer y tiene que recurrir a ollas comunes y hay gente que lentamente está recuperando el empleo, pero es un empleo informal en la mayoría de los casos, con menos ingresos a los de los que tenía antes, es un proceso muy difícil donde además hay un sector muy importante de la sociedad que está arrastrando obligaciones que no ha podido honrar, no porque no quieran pagar, porque no pueden, porque no pueden pagar, porque la pandemia los puso en esa situación, y esa gente está pidiendo no favores, está pidiendo salvavidas como los que se lanzaron para las grandes empresas para poder sobrellevar la situación y reconstruir su capacidad de pago esos son los problemas que tenemos los peruanos hoy el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la activación económica tenemos enormes posibilidades como país, hay que repetirlo todos los días porque parecen brutos todos los días hay que decirle que esta es una oportunidad mucho más grande que la que tuvimos con el caucho y el guano, que este es el momento del Perú de dispararse y este es el momento que tenemos que hacer todos los esfuerzos, todos, por mostrarle al mundo que somos capaces de ser un país que puede recibir inversiones en condiciones razonables y respetuosas para no solamente garantizarle un gran negocio a los inversionistas, pero lo que nos interesa a los ciudadanos para tener los recursos para transformar nuestro país y eso tenemos que hacerlo juntos pero si ustedes señores políticos siguen envenenando la atmósfera lo único que logran es crear desconfianza en el mundo hacia el Perú, no sean irresponsables yo no sé si vale la pena dirigirse a los políticos y, y yo no sé sinceramente si al final habría que dejar las cosas como están y si el Congreso no hace lo que debe hacer, cerrarlo. Y si el presidente no está a la altura de sus obligaciones, vacarlo. Y buscar otros. Y cambiarlos a todos. Y yo no sé, sinceramente, si de repente eso es lo mejor. Pero este es un momento en que la clase política y los partidos tienen que honrar sus compromisos frente a la sociedad. Este es el momento, como se ha señalado insistentemente acá, en que los partidos de centro son la clave. La clave, donde no tengamos ni los que quieren cambiar la constitución a la bestia con una asamblea constituyente que ni ellos mismos entienden cómo la van a hacer y en el otro extremo los que están obsesionados por la vacancia y que no terminan de renunciar o de aceptar que perdieron las elecciones. Este es el momento de los partidos de centro, pero en fin, sinceramente hemos hablado tanto sobre esto que no sé si vale la pena o si lo que tenemos que buscar en el Perú es una nueva clase política, distinta a todo lo que hay, porque los que hay no están a la altura. Ojalá me equivoque.